0: E aí, pessoal, eu sou o Alexandre Batista, esse é o Costelinha, direto do Sobrecapa, galera. Então, como já é uma praxe a partir de agora, a gente tá em vídeo aqui no YouTube, mas a gente também tá nas plataformas de streaming, né? como Deezer, Castbox, iTunes e Spotify, se você tá ouvindo o nosso podcast, como sempre, toda segunda aqui no Costelinha. Antes de eu chamar aquele que eu sempre chamo o mais rubro-negro rubro dos membros aqui do Ultimato do Bacon eu vou convidar vocês também a visitarem o nosso site, ultimatodobacon.com, lá tem mais assuntos sobre quadrinhos, filmes, séries, a gente tem resenha, matéria, enfim. Então, já que tá feito todos esses convites, fala
1: Lucas, como é que você tá, meu irmão? Grande Alexandre, cara, prazer estar aqui mais uma vez pra gente gravar um Costelinha, mais uma vez pra gente aparecer aí pra galera que acompanha no YouTube, então, cara, que... e... Mais uma vez com aquele tipo de podcast que você sabe, podcast, vídeo, que a gente adora, que é o bate-papo com autores de HQs nacionais, cara. E hoje, Alexandre, a gente vai ter a honra, o prazer de receber o Rafael Dantas, que dentre tantas obras fez aí ó, o Lâmina Azulada, cara. Então, Rafael, muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Prazer te receber
2: aqui no nosso espaço. Opa, é um prazer. É, é, fico muito feliz com o convite. É um, um, um apoio muito grande que vocês dão para a gente, autores nacionais. Esse espaço que a gente que a gente tem, que a gente recebe para poder falar um pouco das nossas obras, isso é muito prazeroso. E isso nos ajuda muito, né? Porque se torna um, um canal para a gente levar a nossa voz ao, ao público que a gente não consegue ter acesso com tanta facilidade, né? Então, é... é... Prazer muito grande, fico agradecido, um grande abraço para vocês dois.
0: Valeu, Rafael. Seja muito bem-vindo, como disse o Lucas. A gente quer começar aqui já falando do Lâmina Azulada, porque a gente teve aí, na, na, nas semanas anteriores, justamente com o Luiz Carlos, né? Ele falou de todo o roteiro, de toda a concepção da, da HQ, e a gente sabe que a HQ tem toda aquela parte né que ele desenvolveu das ideias de roteiro, mas ela, é, a gente vê isso acontecer... E muita HQ que a gente lê, seja Marvel, DC, seja obra nacional, que às vezes o roteirista tem uma ideia muito boa, mas a arte dá aquela prejudicada. E o é. Laminazulado é o contrário, né? Se tem qualquer, Opa, se tem qualquer ponto da, da, da HQ que talvez fique um pouco mais devagar, a arte vai lá e dá aquela impulsionada. Então, eu gostei ah. muito da arte do Laminazulado, achei muito bacana. Então, já vamos começar por ela. Eu vou passar para o Lucas, Lucas, já, já pega a sua primeira pergunta como se... Pô,
1: Alexandre, você fez, uma, você fez uma introdução perfeita, né, eu, a gente já comentou aqui em outros, em, outros, em outros podcasts, em outros programas, que a arte, às vezes, ela prejudica e tira até a gente da história, não é o caso da Lâmina Azulada, cara, a arte da Lâmina Azulada é algo, assim, sensacional, então, primeiro, Rafael, te parabenizar, e, e eu queria é. te ouvir um pouco, cara, é... Ah, com relação ao visual do Severino, Pô, o Severino é, é, para mim foi o personagem mais impactante de, de toda a HQ né? então ouvi um pouco como é que você montou esse visual e como é que você pensou o visual dos cangaceiros, cara, porque o, o Luiz comentou com a gente que o visual dos cangaceiros foi todo você que, que tirou, que montou, então eu queria ouvir um pouquinho como é que foi esse como é que você montou esse
2: visual aí que ficou tão marcante na obra, né? Pô, cara, para começar, é, é, agradeço mais as palavras, fico muito feliz para esse feedback. É, em relação às perguntas, os cangaceiros, foi até algo fácil, sabe? Porque cangaço já é um tema que eu venho mexendo há um tempo, né? Eu fiz um HQ há um tempo chamado Mandacaro Vermelho e tal, e tem muitos, muitos estudos, muita coisa do tipo, já muito material pesquisado. Então, criar o visual dos personagens, dos cangaceiros, foi foi algo assim até bem bem tranquilo, sabe? Mas, realmente, a Diadorim foi uma personagem que deu mais um pouco de trabalho, porque, pessoalmente, a que eu mais gosto, foi a que eu mais tentei mexer um pouco, tentei pesquisar um pouco mais para ela, para poder dar um visual que realmente chamasse a atenção, que mostrasse é, é, a imponência dela dentro da história. E o Severino foi curioso. É, o Luiz me deu a ideia inicial do que ele queria do Severino, né? que era o, o, a ideia do barqueiro, da mitologia grega, e só que ele pensou no, no, numa caveira de, de bode, né? algo do tipo. E aí, na, nos meus estudos, nas pesquisas e tudo mais, é, eu encontrei algumas artes de um artista que eu não estou lembrando o nome, que ele faz muita arte de, de, de dinossauros, ele mescla coisas, sabe? E aquilo me deu um, um start para fazer a arte do Severino, né? Eu Foi basicamente a ideia inicial do Luiz, com algumas pesquisas sobre o barqueiro, e culminou quando eu achei um pouco dessas referências desse artista fazendo arte de caveiras, de, de dinossauros e tal, e a gente pensou já na, na manta, né? Naquela, naquela coisa bem, é, é, bem figurativa da morte, né? e inserimos a, a, uma cara de bode, né? uma caveira de bode. E aí, para dar um destaquezinho a mais, eu deixei uma protuberância nas caveiras, coloquei aquelas penas, de urubu e tudo mais, mas o Severino partiu realmente assim, da ideia inicial do Luiz. E aí veio uma série de estudos e o midão do personagem que eu acho que ficou bacana. O mais difícil não foi nem o visual inicial do Severino. No decorrer da história, ele muda, acredito, que duas vezes. Numa cena com o, o, o Euclides, que ele está enfurecido, né, e ele se transforma num um visual mais ameaçador. E no final, não sei se eu vou dar um spoiler... É quando ele se transforma naquele outro, aquela outra mistura de personagens. Né? Que tu pode falar pra... E ali foi onde o bicho pegou, cara. Ali foi onde eu fiquei, puxa vida, e agora? Principalmente final. Mas deu certo.
1: Pô, ficou muito legal porque você é o que você falou: você deu esse ar. Clássico, né? Que você olha, você vê aquele, né? Aquele capuz, a morte e tal, mas ficou um negócio regional também, né? Então, pô, ficou muito legal, cara. Foi um visual assim que, na minha humilde opinião aqui, como leitor, vocês acertaram em cheio e impressiona. As primeiras vezes que ele aparece é, impressiona demais. Então, acho que é um
2: golaço da arte nesse caso. Cara, fiquei feliz. Ah, um detalhe dele que a gente, eu acho que ficou assim, chamando muita atenção pra ele. Não sei se eu consegui passar essa ideia, né? mas a gente tentou, é, ao máximo, principalmente nas primeiras páginas, fazer ele meio que fantasmagórico. Né? Tem uma cena que ele passa, fica, a, a manta fica quase uma fumaça, né? passando pelo severinho, e tal. Isso aí foi algo mais complicadinho de fazer. Eu não sei se deu certo, mas, mas acho que a gente conseguiu um bom resultado. Eu
0: vou, eu vou entrar aqui já de, de, tomando de assalto a coisa, porque, de fato, é, é, minha avó contava muito história de assombração, né, quando eu era moleque, e a minha, sei lá, tataravó, que era a, a bisavó do meu pai, é uma tradição da família também, né, família italiana hum. e tal, e tem muito, eu acho que tem muito esse ar fantasmagórico que tem na HQ, nas, nas aparições do Severino, eu acho que ele para mim ressoou muito, sabe? A arte tem bem aquela coisa da da fumacinha ali. Você percebe é. que é uma daquelas histórias de encruzilhada, né? Que que, que a, a, a Nora contava. Então assim, meus parabéns, é, tá muito bacana. Eu quero só perguntar uma coisa a respeito do, do, do Euclides e, e da da de Adorim, porque dá para sentir bem no lâmina azulada tem essa mescla, né, entre os personagens, quando eles estão mais nesse mundo é, sobrenatural, digamos assim, e das cenas em que, por exemplo a Diadorim tá, tá visitando a casa daquela senhora que é mais pobre, que eles levam comida para ela e tudo mais, então tem muito uma cena e, e algumas cenas em que você tem uma representação que é quase ali é, mais naturalista, digamos assim e você tem a parte mais sobrenatural e quando a gente vai, por exemplo, para o Mandacaru Vermelho, que está aqui, ó, a gente vê que as figuras do cangaço puxam muito, né, o Euclides, a de Adorim, puxam muito dessa primeira a, a, narrativa uhum. sua gráfica dos cangaceiros do Mandacaru Vermelho. Então, como foi para você mesclar essas duas coisas? Porque lendo a HQ, o Lâmina Azulada, a gente não sente isso, mas é perceptível. Né? Não é uma coisa que você fala assim, ah, são cenas diferentes, mas você uhum. sente que tem uma diferença ali entre os personagens. Como é que você trabalhou essa, essa mudança e essas inspirações, Rafael?
2: Cara, é, é, na verdade, eu acho que isso se deu assim, de uma forma muito natural, porque também é, se deu da mudança e da evolução do, do desenho. Né? O Mandacaru, eu acredito que eu fiz em 2015. E o lâmina azulada a gente iniciou ano passado, 2019, terminamos nesse ano 2020. E nesse meio tempo, é, eu comecei uma série de estudos para tentar melhorar o desenho, né? E o meu desenho mudou muito do mandacaro vermelho para o lâmina azulada. O lâmina azulada, na verdade, até de Luiz, ele foi assim meu grande laboratório, sabe? foi onde eu, eu busquei muito é, é, implantar no Lâmina Naslada o que eu tava estudando diariamente para tentar melhorar a arte, para melhorar o desenho. Né? Então, é, algumas coisas ainda ficou, né? algumas referências, algumas influências de artistas que eu estudei na época do Mandacaru, é, como o Girou que é o Moebius. Né? Eu estudo muito aquela, aquela arte dele de faroeste, não essa arte dele, mas psicodélica, né? Eu estudo muito aquela fase dele do Tenente Pulver e isso ainda fica muito, ainda, ainda hoje eu estudo muito isso. É algo que ainda tem muito influência nos dias de hoje. Mas do Mandacaru Lâmina, houve uma mudança muito grande, porque eu fazia um, eu tentava fazer um estilo mais pessoal e às vezes a gente confunde muito estilo pessoal com erro, né? A gente, a gente mascara o erro num, em achar que é um estilo. E eu cheguei à conclusão que eu realmente estava com muitos defeitos no desenho e ainda tenho que melhorar muito, e que eu precisava corrigir. E aí, nessa, nessa, nesses estudos, nessa correção, o estilo foi mudando, a forma foi mudando, e o Lâmina foi o, o grande laboratório para eu poder é, é, dar base ao, ao que eu estou desenhando hoje, ao estilo que eu desenhando hoje, mas sem perder essa pegada, né? essa, esse essa coisa nordestina, eu suguei muito realmente do que eu já tinha pesquisado e feito o Mandacaru. Então, acho que por isso fica essa, essa, essa coisa, né? Você sente que tem algo a ver, mas sente que tem uma diferença.
1: Pô, maravilha, é, eu queria aproveitar Alexandre, aquela perguntinha que, que você me vê aí fazendo toda vez né? a gente conheceu aqui o Lâmina Azulada, que tá todo mundo vendo aí né? acho que é, honestamente impressionou demais, a gente conheceu, vai falar daqui a pouquinho um pouco mais do Mandacaru Vermelho também, que inclusive você tá devendo uma continuação né? vou dar a gente ao vivo aí Alexandre pedindo a continuação do Mandacaru é. Vermelho <risos> é porque... <risos> com certeza ah, isso é bom saber. Isso, isso é, é, bom saber. é que a gente ficou, termina a gente fica com aquele gostinho de quero mais aqui, esperando para ver para onde a história vai e não veio. E eu queria te ouvir, Rafael. Para a galera que ouve a gente aqui, o pessoal que acompanha o podcast, o pessoal sempre é difícil conhecer é, HQ brasileira, né? Não é uma não é uma é. Uma tarefa trivial. As pessoas têm dificuldade. E a gente sempre pergunta para os autores que a gente gosta, para os desenhistas que a gente gosta, é, que outras obras ele pode indicar que você mesmo fez, que você participou, e que para quem quer conhecer o teu trabalho seria legal. Então a gente já tá dando duas indicações aqui, né? O lâmina que tá na minha mão e o mandacaru vermelho. E eu queria te ouvir que outras obras você, a galera, pode buscar aí para conhecer um pouco mais o teu trabalho.
2: Cara, material nacional. É, eu tenho o um Cavaleiro Avante, ele não tem uma temática nacional. Ele foi criado pelo meu filho, quando ele tinha 8 anos de idade, e ele criou uma série de desenhos que impressionou muito a gente. Eu, meu amigo Luiz, escritor do Lâmina Azulada, um primo meu que me ajuda muito, que é o Raul Zito Peixô, Ele faz as, as, as marcas, as lucras, as revistas, diagrama e tal, é... é é parceiro forte em tudo que eu faço. E a gente acabou decidindo por fazer uma história baseada nos personagens que ele criou. E eu pedi o Luiz para escrever, o nome da revista Cavaleiro Avante, ficou muito divertido, muito engraçado. Pedi o Luiz para escrever, eu desenhei, finalizei e o Raul fez toda a editoração. E a gente, isso a gente fez para ir para CCXP, acho que 2015, a gente tinha acabado de chegar do FIC Belo Horizonte, e a gente produziu a revista de 20 páginas, eu acredito que em 16 dias, 19 dias, por aí. Foi coisa de louco. E é muito bacana, muito bacana, eu aconselho muito vocês a ver, vocês vão gostar, muito engraçado. É, outra obra, eu participei de Imaginários em Quadrinhos 4, da editora Draco, que é editado pelo Rafael Fernandes, a gente, o Luiz também fez parte, acredito, dessa, dessa edição, onde eu desenhei uma história de, de, de uma luta de bairros na, na, na meio, meio... aquela coisa de, de, de... era vitoriana, né? Ela se passa em Londres no século passado, muito bacana, foi editado pelo Rafael Fernandes. E tem o Mandacaro Vermelho, Lâmina Azulada, e acho que, infelizmente, por enquanto é só. Né? Estamos produzindo uhum. algo que a gente vai, acredito que a gente vai falar no decorrer da, da, da conversa, mas já tem notícias sobre o Mandar Vermelho 2 e sobre outros projetos que também já estão em mente. O resto da produção para clientes de fora.
1: Opa, maravilha, Alexandre. Já vou deixar tu puxar o Mandar Vermelho, mas, vamos. pelo amor de Deus, cara, vamos ver a data desse 2 aí, que tá todo mundo aqui ansioso para ler a continuação. Ô, rapaz, foi pois lindo. é. Eu, eu vou já puxar o Mandacaru Vermelho
0: dizendo o seguinte, eu adorei o projeto, achei muito bacana que você tenha essa, a ideia de ter histórias que são simbólicas e que são, a, 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 digamos assim, as lendas do Nordeste, muito embora elas sejam baseadas em histórias reais, mas são, são as grandes lendas do Nordeste brasileiro que é a ideia do Mandacaru Vermelho trazer, a não ser que eu esteja enganado, depois você me corrija. E nesse primeiro volume eu acho muito bacana porque tem é, 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 essa, essa história né, de um, de um, de um ex-soldado uh, uh, do exército que acaba meio que entrando para o pro, pro cangaço, né, ele não vira exatamente um cangaceiro, mas ele parte aí numa, numa jornada de vingança contra uma, eu estou tentando falar sem dar muito spoiler, mas contra uma, 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 uma coisa foi muito legal o que aconteceu com ele, não quero dar spoilers. E envolve demais a história, né? Só que é isso, termina a revista, tem um, continua, e só que a história é fechada em si mesmo. Então, a, a, eu só não fiquei mais ansioso pelo volume 2, porque eu senti que a história estava fechada em si mesmo e que talvez o volume 2 seja uma outra história e não daquele personagem que está ali tão significativo na primeira edição. Então, fala um pouquinho mais para a gente, Rafael, de qual foi a, a inspiração para os traços ali originais, né, que ainda era o que você falou, o seu traço antigo, e dá um toquezinho para a gente também de como você pensa em buscar nas próximas edições essa transição. Né? Se o seu traço mudou, você vai se aproximar mais do traço que você fez no Lâmina Azulada, ou você vai tentar manter esse naturalismo do traço da Caru Vermelho, mas com essas evoluções da tua arte. Enfim, Tá aí a, a pergunta, eu sei que ela não tá muito definida, mas eu gosto de jogar perguntas assim.
1: Ô <risos> Alexandre, antes, antes de responder aí, Alexandre, pelo amor de Deus, a data do 2, cara, pede a data aí também. <risos> pra gente poder saber quando vai sair. Pô. É verdade, tem que falar a data do 2.
0: Eu dei risada aqui, mas meu microfone estava mudo, porque é bem isso, a gente quer saber a data do 2.
2: Vai dar certo, vai dar certo. Digo já. Pronto. É, é como diria Jack Estripador, vamos por partes, né? É. É, o, em relação ao Mandacaru, é, foi interessante, ele foi, primeiro veio a arte da capa e depois veio a ideia todinha do Mandacaru. Eu estava um dia em casa e eu sempre gostei muito de, 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 de tema nordestino, de cangaço, de folclore, eu sou completamente apaixonado por folclore, monteiro lobato Lobato, é, toda aquela coisa ali. E um belo dia eu estava em casa do nada, veio a vontade de desenhar um cangaceiro uhum. e eu fiz a capa da revista. Pensei, imaginei personagens, imaginei uma história e fiz, desenhei já a capa da revista. E a partir da capa, já desenhada, eu sentei para escrever, me empolguei, sentei para escrever a história e comecei a fazer. Desenho, mas interessante, né? É, é, ela não surgiu a história primeiro, não surgiu uma pesquisa, surgiu primeiro um desenho aleatório na minha mente que eu produzi e a partir dele eu já fiz a história. É, eu acredito que eu ainda vou manter a pegada do Lâmina Azulada, sabe? Porque uhum. é, é, eu, tenho, eu tenho certa dificuldade de estar de tá emulando estilos, né? De estar. Tá Posso até tentar, não sei, é algo agora que você me pegou, mas a ideia inicial é realmente manter a pegada, a linha que eu estou fazendo hoje em dia, sabe? Então, acredito que em relação ao desenho, é, ele vai manter esse estilo do lâmina azulada, talvez eu tente fazer uma, uma mescla, né? fazer algo que, que puxa um pouco também do Mandacaru, mas a ideia realmente é manter essa linha que eu estou fazendo hoje.
1: Maravilha. Alexandre, só para a galera que está vendo aí a gente, eu acho que vale comentar o seguinte, a gente está falando que o desenho do Rafael evoluiu, mas, cara, os desenhos do Mandacaru Vermelho, eles são lindíssimos, né, cara? É um outro estilo, sem sombra de dúvida, mas ó, os desenhos que estão aqui, eles não estão devendo nada, não. Então, é bem bacana até para a gente ver como é que vai ficar essa história, né? Passando aí para a galera que não viu, como é que vai ficar essa história aí também depois, né? Como é que ela vai ficar com esses traços novos? Mandacaru Vermelho, a gente está bem ansioso, eu queria aproveitar, Alexandre, para a gente poder perguntar, extrair do Rafael aí, como é que está o planejamento para o lançamento do Mandacaru Vermelho 2, e ele deixou aí no ar para a gente que tem alguns outros projetos em andamento, então a gente ouviu um pouquinho do que, que ele tem preparado aí para os próximos períodos, para a gente poder saber o que está que chegando por aí.
2: Bom, primeiro, eu vou responder uma pergunta do, do Alexandre, que ele tinha feito, sobre o continua né, do Mandacaru, que, ele, é, é, que fica essa coisa de você achar que a história parte do, do, do que aconteceu no primeiro. Né? E, uma, e o Alexandre acertou, foi, na, foi no alvo. É, a continuação do Mandacaru ela não é realmente uma continuação da história de Antônio mas ela é pensada em uma série de histórias envolvendo personagens é, que se entrelaçam na vida do Antônio, que pertencem àquela, àquela história contada no primeiro Mandacaru, mas que não não realmente não é a continuação da da história de Antônio, mas terá a ver com ele, com o que aconteceu no Mandacaru primeiro, que toda aquela, o que envolveu os personagens. Então, é como se fosse uma... Eu penso em Mandacaru como se fosse uma trilogia, uma trilogia nessa nessa ideia envolvendo personagens dessa situação, dessa história, e sempre envolvendo os cangaceiros. E se você notar um detalhe, a gente não fala o nome do Lampião, né? Ele é uma figura que ele aparece, a ideia é que ele apareça nos outros também sem nunca precisar dizer o nome dele. Você, ele já é uma figura tão, tão icônica né, no, no Nordeste, na, na história do Brasil. Você olha, você tem aquela sacada que é o Lampião. Né? Então, realmente, o, o Alexandre acertou nisso aí, que a, a Mandacaru é uma história que se fechou e a continuação dela é, é algo que tem a ver, mas não necessariamente é, é a história, você precisa ler para entender. né? Você são histórias fechadas do mesmo universo. Em relação ao Mandacaru 2, é, o Lâmina fez algo muito bacana assim para a minha vida, sabe? Eu sempre, como eu falei, sempre fui um amante de folclore, de quadrinho brasileiro, eu tenho muita coisa guardada, escrita de ideias de, sobre personagens e temáticas do Brasil, não só do Nordeste, tem coisas também de, de muitas regiões. E a gente, há uns anos atrás eu cheguei a lançar uma plataforma chamada Comics, UK, né? o que representava aquele balãozinho de quadrinhos e tal, que é o selo que está no Mandacaru. E infelizmente ela não deu certo, é, a ideia original era ser uma, uma editora digital, uma plataforma para vender quadrinhos digitais e infelizmente ela não foi para frente. E o Lâmina ele resgatou esse desejo de voltar a fazer quadrinhos com a temática brasileira, de voltar a produzir as histórias que está guardada, que tá engavetado, né? É, foi muita surpresa e muita alegria ver a, a recepção que tá, tá sendo do Lâmina, né? Foi me mostrou algo que eu tinha um pouco de dúvida, não sabia que é ver que tem público que quer realmente é, ler essa, essa, essas histórias da, fora da bolha, né? Essas histórias com a temática regional, temática do nosso Brasil, do nosso folclore. Então, isso aí resgatou a vontade de, de fazer, de continuar é, os projetos que estavam guardados, né? E depois de muito pensar, como o Lâmina resgatou o Mandacaru, as vendas do Mandacaru, resgatou leitores do Mandacaru. Eu e meu primo Raul, a gente resolveu fazer o Mandacaro 2, a capa que já está pronta, fiquei muito satisfeito com a, com a imagem, é algo que sintetiza muito o que é o Nordeste, o roteiro já está quase pronto também, o Mandacaro 2, e eu pretendo me utilizar, tentar a ferramenta do Catarse, a partir de janeiro, para tentar ajudar a viabilizar a produção, né? E a ideia é que ele esteja pronto mais ou menos em meados de junho. Já esteja todo pronto para ser disponibilizado para venda, para enviado para apoiadores que nos ajudem. Então, a gente acha que o Catarse poderia ser uma boa ferramenta. Né? E a produção está todo vapor já. Já tem muito desenho, já tem muito estudo, já tem roteiro pronto, já tem muita coisa para ser feita do Mandacaro 2. Ótimo,
0: então finalmente a gente tem uma data, dá pra gente esperar então lá pra junho de 2021, boas coisas, Mandacaru 2, que eu falei, pessoal, tem aqui, ó estão as duas capas, recomendo demais os dois quadrinhos e tô muito, muito ansioso, assim como o Lucas estava falando aí o tempo todo, de eu quero a data, eu quero a data, pelo menos agora eu já tem aí pra gente colocar no calendário, junho de, de 2021. É, outra coisa que eu ia te perguntar a respeito desses outros projetos uh, Rafael, você tem alguma uh, ideia que dê para dividir aqui com a gente contar para a gente uh, o que Sim, é que vai...
2: como eu falei com, com, com essa, essa retomada né? esse, esse, esse novo ânimo que o Lâmina deu para a gente produzir é, eu resolvi hoje está dando certo viver de quadrinhos dando certo viver de desenho eu resolvi programar o meu tempo, programar a minha, minha rotina para reservar um tempinho do dia só para produzir projeto autoral. né? Independente de, 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 do lado financeiro, a gente sabe que o quadrinho, principalmente é, é, o nacional, é algo difícil. Então, a gente vai fazendo realmente pela pela paixão, né? pela vontade de produzir material com temática brasileira. Então, a gente resolveu, principalmente o meu amigo Raul, é, é, Luiz, é, nosso amigo Loi, que ajuda bastante a gente na, na parte de, de produção e planejamento. E a gente está querendo fazer vários projetos que estão engavetados sobre coisas do nosso Brasil. primeiro, como eu falei, é o Mandacaro 2. O segundo foi um projeto que surgiu a partir do Prêmio Machado, da Darkside Books, é, já saiu, inclusive, o resultado, a gente fez um projeto, criou um projeto baseado numa, numa aventura fictícia envolvendo casos da vida do Machado de Assis. E a gente chegou a desenvolver, eu fiz algumas páginas, é, fizemos um PDF muito bacana, vou mandar para vocês também, já tem algumas coisas prontas. E já o é um projeto que a gente resolveu bater o martelo de continuar. Ah, eu pretendo terminar essa obra. Né? É uma obra fictícia, bem é uma aventura bem bacana, envolvendo fatos e situações da, é, corriqueiras da vida de Machado de Assis. É, há outros projetos em mente Tem um projeto que não é de temática brasileira, mas é um projeto criado por mim, escrito pelo Luiz, mais uma vez. E nesse projeto ele mostra que é um grande escritor Realmente é um dos melhores que eu conheço, não o melhor. E é um projeto sobre vampiros é, que envolve toda aquela, aquela coisa, do, né, é bem, bem aquele vampiro à máscara, bem aquela coisa de RPG. E que já tem uma, uma editora na Inglaterra que vai lançar. E a gente pretende colocar por aqui também, mesmo de forma independente, né, para atrair o público, atrair a galera, porque a gente está fazendo. E há mais projetos autorais e de cunho também brasileiro, folclórico, mas esses eu ainda tenho medo de falar, porque ainda está muito na fase de estudo. Né? Mas a tendência é que acredito que até meus 80 anos eu esteja produzindo muito quadril brasileiro e muita coisa relacionada à folclore. tem ideia sobre Rio de Janeiro tem coisas sobre, mais sobre o Nordeste, tem muita coisa sobre o Norte do Brasil, a Amazônia, coisa que a gente quer produzir, mas esses, como precisam de mais estudo, mais elaboração, a gente está indo com calma. né E a tendência é produzir por amor mesmo aos quadrinhos e ver o que é que sai disso daí. Muito bom, muito bom. Lucas? Não, sensacional acho
1: que agora resta, resta a gente aqui né Alexandre, ficar ansiosamente esperando esses projetos novos saírem para a gente conseguir é, aproveitar mais desse, dessa obra, dessa arte, que impressiona tanto, né, cara? No Lâmina Azulada, no Mandacaru Vermelho. Então, acho que tem bastante coisa legal para a gente ver aí, cara. Eu queria já aproveitar e agradecer o Rafael é, de ter aberto um pouco. A gente sempre fala aqui, né, Alexandre? É, uma coisa é a gente ler a obra, e, e aquilo por si só já é uma experiência bacana, mas quando a gente tem a oportunidade de conversar com os autores, com os desenhistas, putz, caramba, a obra muitas vezes ela ganha outro significado e a gente entende um <risos> pouco mais as decisões, então é só só tem a agradecer o Rafael pelo tempo dele, pelo espaço.
2: O cara, eu que agradeço, eu fico, fico muito emocionado, fico muito feliz mesmo. porque é, é, quadrinho é algo muito, muito difícil, né? O, o Lâmina hoje foi um resgate, assim para nossa vontade de voltar a fazer quadrinhos nacionais, né? É, já foi uma luta muito grande. viver de de desenho, né? Trabalhar com isso foi uma luta muito grande, muito perrengue, muita, muito estudo, muita dedicação. E quadril nacional é mais complicado ainda, né? E ver a recepção que está tendo, ver vocês falando é, esse tipo de coisa, dando esse sentido a gente, isso é, é muito importante. Renova as energias, né? Dá mais, dá mais energia, mais, mais ânimo, mais potencialização para a gente estar tá fazendo novas produções e tentar fazer valer esse apoio que vocês estão dando.
0: né? A gente, a Da minha parte, eu quero também reforçar o agradecimento do, do Lucas. Obrigado mais uma vez, Rafael. Quero deixar aqui o espaço aberto para você, aqui no Ultimato do Bacon, no Sobrecapa, no Costelinha. Quando você tiver material novo, avisa a gente. A gente tem é, maior prazer em divulgar a sua arte porque a gente concorda que realmente a HQ Nacional é uma coisa que tem pouca divulgação, então a gente sempre, o, o, nossos veículos estão sempre dispostos a divulgar material nacional, especialmente com, a, com essa qualidade. Quem ouviu o nosso podcast, viu o nosso vídeo falando do Azulada lá com o Luiz Carlos, sabe que a gente elogiou demais essa mistura que ele faz de mitos arturianos, de, de grandes obras da nossa literatura, como Euclides da Cunha, como o Guimarães Rosa, enfim, como todos os grandes autores, o João Cabral de Melo Neto, a gente tem grandes referências ali, mas quem dá bastante dessa brasilidade também é a tua arte, que puxa um traço que é extremamente nacional, está muito bem representado ali, então a gente a gente realmente recomenda demais esses quadrinhos, e a gente deixa aberto aqui sempre que você tiver alguma obra nova para divulgar, o espaço aqui está aberto para você. Beleza? Obrigado mais uma vez.
2: o Cara, eu fico sem palavras, sem para agradecer. É, mais uma vez, só agradecimento. O Luiz, um detalhe muito importante, que, que assim eu, eu considero um dos grandes escritores hoje, roteiristas de quadrinhos, se você pegar o Cavaleiro Avante, que é uma temática infantil, muito engraçado, muito divertido. É, o Lâmina Azulada, que ele já parte para o Nordeste, para o Folclore, que é uma história mais densa, mais, mais cheia de reviravoltas. E você pegar o que a gente está fazendo hoje dos vampiros, que já é outra linha, outra temática, que é mais impressionante ainda, o universo que ele, que ele criou, me ajudou a, a construir... É fantástico, cara, fantástico. O Luiz é, 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 é um cara sensacional. O Raul que está do lado da gente aqui ajudando e comprando a briga para a gente produzir esse tipo de coisa, esse tipo de material, o Charles que está com a gente. Agradeço a família inteira, né? Que está sempre apoiando, minha esposa, minha madrinha Nedes. Então, eu fico muito feliz, cara, muito feliz mesmo que a gente tenha, esteja tendo essa recepção, porque... Realmente, contar histórias brasileiras é algo que dá muito prazer para mim, para o Luiz, para essa turma que está aqui. É o que a gente gosta, o que a gente sonha de fazer. É contar histórias sobre o nosso Brasil, sobre é, esses temas tão pouco explorados né como o nosso folclore e que ainda tem muita coisa para mostrar para o público eu acredito que a gente está começando a, a caminhar para algo bem bacana
0: e pode ter certeza que para a gente que está lendo isso se, se, se percebe a gente realmente vê que agrega demais no, no material final então é isso aí galera a gente com, com essa nota a gente está encerrando mais um costelinha eu quero agradecer quem ficou até agora com a gente e realmente, mais uma vez, recomendar o material do Luiz Carlos, do Rafael Dantas, a gente está ansiosamente esperando aí por junho de 2021, e aqui toda semana, toda segunda-feira tem um Costelinha novo para vocês, a gente vai tentar manter o Costelinha em vídeo o máximo que der, então no Sobrecapa dá uma conferidinha também, se na segunda-feira tiver um vídeo novo, é porque é um Costelinha. Do contrário, toda terça-feira tem um comparativo novo no Sobrecapa e lá no último ano, tudo bem com, galera. Matérias, reviews, resenhas e tudo que você quiser saber sobre quadrinhos, filmes e séries tá por lá. Se você tá vendo pelo YouTube, não deixa de conferir os outros vídeos do canal, clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever
2: se não for inscrito e até o próximo vídeo, galera. Valeu!